1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como cada lunes les habla Diego Guerrero, estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. Eh, el día de hoy nos acompaña, vamos a tener el micrófono en un rato, lo vamos a presentar al maestro José de Medina Moreno, Moreno Romero, perdón, quien es titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien hablará el día de hoy sobre tortura en México. También me acompaña en el micrófono el día de hoy eh, el Juan Rivas Contreras, quien trabaja en la Dirección General de Administración eh, Federal del Servicio Educativo del Distrito Federal, es eh, egresado de la Facultad de Derecho y trabaja como jefe de gestiones sindicales en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Juan, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todo el auditorio. Estimado maestro José Medina, muchas gracias por acompañarnos,
1: Dani. Y bueno, como ustedes saben que la esencia del programa, pues bueno, son los, la esencia de la universidad son los estudiantes. Y quienes han acompañado a lo largo de diversos programas son precisamente ellos quienes están en la conducción y que son el motor, de alguna manera, también de este programa. El día de hoy me acompaña un estudiante de la Facultad de Derecho de Tercer Semestre. Ella es Daniela Márquez, a quien le agradezco que esté con nosotros el día de hoy aquí en Derecho de Debate. Daniela, muchas gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Muy feliz de estar aquí.
1: Y bueno, antes de presentar a la persona que nos acompaña el día de hoy... Vamos a escuchar precisamente una de las cápsulas que tenemos dentro del programa. Estas son Tus Derechos en Breve. Las noticias de la semana de Derechos Humanos de la Comisión. Estas fueron. Tus Derechos en Breve.
0: No necesariamente somos una lacra. No nos sacan para pues, que sigamos delinquiendo. No nos sacan para, para que sigamos eh, haciéndole un daño a la sociedad. Eh, ...habemos personas que tenemos muchas ganas de salir adelante, que se nos brinde una oportunidad... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el pronunciamiento sobre antecedentes penales, a través del cual evidencia la urgencia de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de aquellas personas que han egresado de la prisión, en el que se señala que al obtener la libertad se inicia un difícil proceso, el cual en muchos casos conlleva discriminación y exclusión, lo que implica señalamientos tanto a la persona involucrada como a su familia.
1: Estudios del propio gobierno mexicano indican que el 64% de los presos que alcanzan su libertad, reinciden en actividades delictivas debido a la falta de oportunidades de empleo.
0: Por eso la CNDH consideró que debe fortalecerse el derecho a la reinserción social efectiva como un derecho exigible que permita que las personas que han obtenido su libertad no sean estigmatizadas y cuenten con otra oportunidad de vida dentro de la comunidad. ¿Dónde, están nuestros hijos? ¿Dónde están?
2: En un caso de desaparición forzada de personas, Vale la pena enfatizarlo, no basta la identificación y sanción de los responsables. La vigencia del derecho a la verdad y la debida atención a las víctimas requieren, de manera prioritaria, la localización de quienes fueron desaparecidos, el conocer su paradero.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su solidaridad con víctimas de desaparición forzada y llama al Ejecutivo Federal a reconocer la competencia del Comité de la ONU en materia a fin de recibir y examinar peticiones individuales como acto de congruencia política. La CNDH solicita al Congreso de la Unión que la Ley General de Desaparición Forzada sea término prioritario en el periodo ordinario de sesiones y darle preferencia a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años.
4: Delante de ella iba
3: un teniente militar del 23 Batallón eh, de aquí de Chihuahua y eh, a ese teniente lo levantan. Y pues mi hija estaba ahí, o sea, le tocó estar en un el, en el lugar no indicado y en el momento no indicado.
0: Las acciones que se implementen deben tener como objetivo visibilizar los problemas en la materia y generar un marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas. De acuerdo con los médicos, el bebé venía muy pequeño y el nosocomio no contaba con los aparatos necesarios para tratar recién nacidos prematuros. Se le trató de trasladar a Morelia, pero esto no se llevó a cabo porque el hospital de Morelia no tenía cupo, por lo que procedieron a la operación. El primero de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendación al IMSS por inadecuada atención a una mujer y a su hija recién nacida, atribuible a médicos del Hospital General en Uruapan, Michoacán. La CNDH observó violencia obstétrica, así como violaciones a los derechos humanos, a la protección e información en materia de salud y a la vida.
3: No se respetan los derechos, en este caso de las mujeres eh, embarazadas o durante el parto o durante el puerperio, o los derechos
0: de sus hijos eh, eh, recién nacidos, entre ellos desde luego el derecho a la salud. Recomendó reparar el daño a la agraviada y a su esposo, que incluya una indemnización o compensación y se proporcione a ella atención médica y psicológica de seguimiento. Se diseñe e impartan en el Hospital General cursos integrales, los cuales deberán ser instruidos por personal especializado con perspectiva de género, con énfasis en el trato humanizado hacia las mujeres para sensibilizar al personal de salud. Emitir circular dirigida al personal médico en la que se exhorte en los casos que así proceda. Entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los consejos de especialidades médicas y colaborar ampliamente con este organismo nacional en la queja que se presente ante el órgano interno de control del IMSS. Bien, estas
1: fueron las notas de la semana. También agradecemos a Karina que se encuentra llegando en este momento al programa. <risa> Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de tortura, que se ha vuelto un tema cotidiano en la actualidad para, su, para prevenir esta grave falta a los derechos humanos. La CNDH, eh, como lo hemos mencionado, ha planteado diversos mecanismos por los cuales. Eh, son importantes, pero también eh, la Procuraduría General de la República ha trabajado el tema y desde la academia en el tema de los derechos humanos, quien se ha dedicado y ha profundizado mucho en el tema, eh, su área está enfocada sobre todo en este tema de derechos humanos, es el maestro José Medina Romero, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Derechos Humanos y ha desempeñado diversos cargos, entre ellos, eh, bueno, visita, estuvo como eh, en el Departamento de Estudio y Calificación, visitado junto al Secretario Particular en la Dirección General de Quejas y Orientación de la CNDH, Secretario Técnico de Derechos Humanos de la Dirección General de Reclusores y Centros de Readaptación Social, este, diversos cargos en la Procuraduría General de, de Capitalina, bueno, del Distrito Federal, eh, como co en temas sobre derecho penal electoral, derechos humanos en México, Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito académico, es docente en nuestra Facultad de Derecho y ahorita voy a referirme respecto a ese tema, hablando sobre materias como Derechos Humanos, Sistema Internacional de los Derechos Humanos, Ética y Derechos Humanos y en posgrado impartido la Cátedra de Especialización en Derechos Humanos y Procuración y Administración de Justicia. En materia editorial ha participado en la autoría y coautoría de libros y revistas en temas de derechos humanos, entre los que destacan Ética y Derechos Humanos, eh, seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Derechos Humanos Y yo antes de que empezara el programa me refería Que hemos tenido muy buena participación en las redes sociales Respecto a que vamos a tener hoy eh, al maestro José Medina Romero Que es titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Y nos dicen un excelente maestro jurista y humanista Gran profesionista Juan ahorita eh, mencionaba una que tenía en su red social ¿Cómo era Juan?
3: Nos decían que era un héroe sin capa
1: porque lo salvó cuando tenían teoría del estado, mencionaba Juan. En fin, es un maestro muy querido dentro de la universidad, muy comprometido. En esta parte yo me quiero referir que siempre ha sido eh, impulsor de los jóvenes. Muchos estudiantes de él se van a, se van a sentir identificados, de que siempre los lleva a colaborar con él, este, y los, y los hace partícipes de lo que está haciendo. Creo que es una persona que se ha encargado de impulsar mucho a los jóvenes, cosa que yo se lo reconozco. Creo, es más, me atrevería a decir que de los maestros de la facultad de Derecho. Eh, podría ser, y me atrevo a decirlo así, el que más se ha preocupado por el tema generacional y el tema de llevar a sus estudiantes. Maestro, un placer tenerlo el día de hoy aquí en la cabina. Diego, muchas gracias y merecidas tus palabras, pero muy agradecido
5: por la expresión. Juan, igualmente, Daniela, muchas gracias por la invitación a este programa. Para mí es muy importante porque eh, en mi calidad de servidor público, en esta altísima responsabilidad, en la en la República es importante para nosotros posicionar el trabajo que, bajo la conducción de la Procuradora General, la Maestra Arely Gómez, se ha venido realizando desde el año pasado. Sobre todo en un tema tan sensible como es la atención a aspectos eh, que tienen que ver con la protección, promoción y defensa de derechos humanos. Y un tema toral, como se señalaba de tu parte, Diego, es eh, aquel relacionado con este delito tan delicado como es el de la tortura.
1: Sin lugar a dudas, eh, a lo largo de diversos programas hemos tratado temas que se generan muy muy sensibles y el tema de la tortura me parece que es uno que qué que mejor que lo podamos ver desde los ojos, desde la perspectiva de una persona que lo ha enfocado desde una institución como es la Procuraduría General de la República. Le cedo el micrófono a nuestra querida conductora Daniela para empezar el programa. Daniela, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar la entrevista con el maestro José Medina Romero.
4: Ok, bueno, muchas gracias. Yo le tengo una pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos para prevenir la tortura en México?
5: Eh, mira, Daniela, lo voy a enfocar específicamente dentro del ámbito de responsabilidad de la de la República. Eh, tú sabes, existen instancias de protección, promoción y defensa, tanto en el ámbito de la sociedad civil como desde el punto de vista gubernamental. Concretamente, eh, como la institución garante de eh, la protección de derechos humanos tenemos a este organismo autónomo de estado que es la comisión nacional de los derechos humanos creada desde 1990 en donde me tocó participar eh, honrosamente dentro de los primeros eh, funcionarios eh, servidores públicos que nos eh, pudimos eh, ir incrustando recién ingresado de la facultad de derecho como Licenciado en Derecho, participé, ya lo decía Diego, en la lectura del currículum, en esta institución que a lo largo de estos 25 años que ya tiene eh, en la presencia nacional ha logrado grandes resultados como un esquema de contención. Concretamente, por lo que hace la pocaje en la República, en la administración, decía yo, de la maestra Eli Gómez, nuestra procuradora general, eh, se ha dado una especial... Eh, eh, atención al tema de los derechos humanos. De hecho, uno de los puntos de sus cuatro ejes rectores en la administración actual es el que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Eh, en la parte conducente, el año pasado, desde que nos incorporamos al trabajo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, se planteó como necesidad el tener un área, en principio fue una área especializada de atención para quejas en materia de tortura. Eh, posteriormente, derivado del volumen y del trabajo que había estado un tanto rezagado en cuanto a la clasificación y en cuanto a la segmentación de ese tipo de denuncias y vistas judiciales, se creó el 27 de octubre del 2015 una área es... un ya pasó de ser un área especializada a una unidad especializada en investigación del delito de tortura, adscrita por eh, mediante acuerdo de la Procuradora General de la República, el acuerdo A101, diagonal 15, a la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales. Uh -huh. Esta área es un área eh, proactiva que atiende las eh, denuncias y las vistas que se dan en materia de la comisión de este probable la, la, la comisión de este delito y eh, eh, tiene dentro de sus estructuras. Eh, personal especializado, eh, debidamente capacitado, permanentemente capacitado en la atención eh, a víctimas y en la atención a la investigación especializada de un delito complejo como es el de la tortura. Entonces, ese tipo de, de acciones son las que demuestran eh, este eh, impulso a la protección de los derechos humanos desde la Procuración de Justicia. A la par de, de esta estructura administrativa, se han creado una serie de mecanismos normativos como es el protocolo homologado para la atención del delito de tortura eh, que se creó a través de un acuerdo también de la Procuradora, el A085 del 2015 emitido en agosto del año pasado que además se subió como un punto de referencia a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Este protocolo homologado lo que ha hecho es estandarizar la atención al delito de tortura en todo el país. Y eh, tiene el respaldo también del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Diego, recientemente eh, nos pudimos salular, saludar en el pasado consejo, la semana anterior. Eh, es el máximo órgano de procuración de, de, de seguridad pública del país. Lo preside el presidente de la República. Participan todos los gobernadores y muchas de las instancias, entre otros, obviamente PGR y la CNDH. Entonces, este tipo de acciones son de las que eh, tratan de eh, establecer parámetros de prevención en relación con un delito tan delicado como es el de la tortura. Y hay otras cuestiones que me gustaría más adelante poder comentar, como es la capacitación permanente y los convenios de colaboración que hay con instituciones eh, de seguridad pública, eh, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Seguridad y policías estatales, con quienes tenemos una interacción permanente a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
1: Perfecto, pues bueno, tenemos un veracruzano activo, un buen amigo, Juan Rivas en el micrófono. Juan. Muchas gracias.
3: Maestro, el sistema de justicia de este país ha sufrido muchas modificaciones recientemente. Una de ellas es la creación de un código de procedimientos penales. Tradicionalmente se consideraba la prueba confesional como la prueba reina. Y eh, bueno, a mi consideración esto originó que las fuerzas policíacas en muchas ocasiones hicieran uso de, de mecanismos de tortura para conseguir confesiones. Eh, usted recordará la, la famosa frase de eh, confesión de parte relevo de prueba. Eh, en la actualidad, ¿cuáles son las pruebas a las que se les da mayor importancia al integrar una carpeta de investigación y de qué medios de prueba se dispone para, eh, para sustituir las confesionales y las testimoniales ante este tipo de, de prácticas?
5: Muy buena pregunta, Juan. Eh, efectivamente, derivado de la reforma eh, constitucional del 10 de junio del 2011, en donde se transforma todo el sistema de justicia eh, por la presencia de los esquemas de protección de derechos humanos, la convalidación del debido proceso, eh, la eh, relevancia que se le da eh, específicamente a la presunción de inocencia y sobre todo al aspecto de cubrir ...o proteger todo el proceso penal, derivado de la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, actualmente ya en vigor en todo el país, a partir del 18 de junio de este año. Esta gran reforma trajo como consecuencia el que la valoración de las pruebas dentro de una carpeta de investigación, como ahora se denomina la indagatoria que abre la instancia de Procuración de Justicia, llámese Fiscalía o Procuraduría de los Estados, en el caso de la Federal la de la República, eh, tiene que ver con eh, una investigación científica con una investigación orientada a comprobar con datos de prueba que la imputación que se hace a la persona probablemente responsable de un delito esté verdaderamente eh, corroborada con otros elementos ajenos a la simple eh, confesión que anteriormente, como bien lo señalaba, era la reina de las pruebas. Eh, esto nos conlleva a hacer una investigación más profesional, a una investigación eh, con personal capacitado, tanto en la parte policial, pericial, como ministerial, y también, ¿por qué no decirlo, en la parte de, del juzgamiento? Es decir, en el Poder Judicial se ha dado un impulso extraordinario a la conformación de centros de justicia, con jueces orientados ya a un nuevo proceso en donde el sistema de justicia cambió de ser inquisitorio a ser un procedimiento adversarial oral acusatorio, en donde las partes se establecen con un equilibrio procesal específico y en donde se privilegia el principio pro persona, el debido proceso, pero sobre todo la presunción de inocencia como un elemento fundamental que para poderlo destruir o para poder corroborar en el caso de la Procuraduría, la comisión de un ilícito lleva de la mano datos de prueba contundentes, no solamente el, el esquema eh, de resolución en función de la eh, confesión, como en su caso se daba, o en las testimoniales forzadas. De hecho, cuando hablamos de la aplicabilidad de estas técnicas nefastas que en su momento se dieron en nuestro país, como uh -huh. es eh, la tortura, es, es la obtención de una eh, confesión a través de tratos eh, inhumanos, crueles, degradantes que lastiman la dignidad de la persona y evidentemente dejaban en condición eh, de víctima a quienes hubiesen cometido o no un delito eso está totalmente prohibido por la ley, eh, quien es responsable deberá, acudir ante un, deberá ser presentado ante un tribunal para que sea este quien con los datos de prueba pueda determinar su culpabilidad o no
1: claro eh, mencionaba un tema un, ta, un tanto interesante sobre la propia procuradora, que eh, era una persona que se ha preocupado por el tema de los derechos humanos, ella fue, cuando fue senadora, fue eh, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, y yo platicaba de esa comisión, que es una comisión muy activa y muy interesante, estaba la, la procuradora como senadora, Adriana Dávila por parte del PAN, Angélica la Peña por parte del PRD, y realmente ahí es, la semana pasada hablábamos sobre el tema de género, y precisamente ellas eran el claro ejemplo de cuando una comisión es abordada por mujeres, funcionan y funcionan muy bien o sea creo que me atrevo a decir que la comisión era una de las comisiones más activas que tiene el propio Senado de la República y era por esa coordinación que tenían ellas independiente de que eran de otros partidos políticos eh, eso ayudaba de alguna manera a la disposición que tenían y bueno el maestro siempre se ha referido de muy buena manera desde luego a la procuradora y el trabajo que vienen realizando institucionalmente y como persona eh, mi querida Daniela, eh, seguimos con la entrevista contigo
4: ¿Cuál considera usted que es el principal problema para que la tortura siga estando vigente, siga siendo un delito vigente aquí en México?
5: Eh, hay que decirlo con toda claridad, es un fenómeno que se presenta en México y en todo el mundo. Eh, es, es un rompimiento de la eh, estructura mental de la persona que comete este tipo de delitos. ¿Por qué lo digo? Eh, en principio se trata fundamentalmente de agentes del Estado que en el ejercicio de la función exceden eh, los parámetros que la ley les marca y pretenden sustituir la investigación científica por métodos contrarios a la ley, como es la aplicación de eh, tratos eh, inhumanos crueles degradantes que permiten fácilmente desde su óptica el obtener, en este caso, la confesión o una testimonial o alguna información que involucre o comprometa la condición de la persona a quien se inflige este tipo de eh, eh, actividades contrarias a la ley. Eh, no es fácil establecer que en México eh, el fenómeno esté siendo más proactivo que antes o que sea una tendencia al alza hacia el futuro. Lo que tenemos es eh, una investigación más sofisticada en relación con el tipo de delito, eh, una ciudadanía más proactiva en cuanto a la presentación de denuncias, lo que antes era eh, muy inhibitorio, es decir, quien sufría acto de tortura eh, no tenía instancias a quien acudir, eh, las denuncias eran denuncias limitadas por el temor mismo que guardaba su condición de víctima cuando sufrían este tipo de flagelo. Ahora existen, eh, por disposición de ley, mecanismos, instituciones y la misma ciudadanía mayor conciencia para denunciar eh, cualquier acto contrario a lo que la ley establece. Independientemente de la condición que guarde la persona, sea o no responsable en la comisión de un delito, ningún agente del Estado está facultado ni legitimado para poder eh, aplicar un método ajeno a lo que la propia ley señala. Eh, yo lo digo en mi clase de Derechos Humanos con mis alumnos de primer semestre y en su momento con los que compartí la oportunidad en el posgrado, eh, el, la legitimidad del Estado se da en función del respeto a los derechos humanos de sus, de sus eh, gobernados. Un Estado eh, legítimo se gana a través del de respeto absoluto a la condición de seres humanos con lo que implica la dignidad de la persona, con lo que implica la promoción, protección y defensa de sus derechos, derechos fundamentales uh -huh. en la organización del Estado. El eje central de este es la persona, Juan lo comentaba, Juan tuve la oportunidad de, de compartir clase con él, Él fui eh, maestro de su generación y uno de los puntos en donde yo siempre he sido muy... Eh, eh, proactivo en, en señalarlo a los alumnos es en el hecho de que la legitimidad en el ejercicio del poder público es lo que le da posibilidades a los gobernados de tener una esfera de protección garantizada en materia de derechos humanos. A mayor legitimidad, mayor respeto de derechos humanos. A menor legitimidad, Menor respeto de derechos humanos. Y ese es un contraste que se da en los estados modernos y eh, ha sido un esquema de orden histórico que necesitamos analizar
1: para no volver a cometer los mismos errores. Sin lugar a dudas, incluso platicamos el, eh, vamos a pl platicamos el día de hoy en, en la clase precisamente sobre el tema de eh, los alemanes, por ejemplo, este reconocimiento que tenían de saber todas las atrocidades que han hecho y precisamente eh, encauzarlas y entender que era parte de la historia, pero no olvidar esa, ese momento histórico. Y bueno, los países se caracterizan por eso, por la defensa y protección de los derechos humanos en la evolución que tienen. Olvidé mencionar algo del, del currículum del maestro José Medina. Él es, fue consejero universitario, para sobre todo aquí estamos en Radio UNAM, fue consejero universitario alumno este, de nuestra universidad, del máximo órgano dentro de la universidad. Y este fue un estudiante muy inquieto, muy activo, y ahora es un funcionario de igual de esa manera. Y bueno, pues le cedo la palabra a un, que uno que también fue un estudiante muy inquieto. Sigue siendo <risa> activo, mi querido Juan Rivas. Muchas gracias, Diego. Maestro,
3: me regreso nuevamente a, a, a temas procesales. Eh, Son... A su parecer o no, los tiempos constitucionales demasiado cortos para poder integrar una carpeta de investigación de manera correcta. A veces diera la impresión de que con las modificaciones para generar un, un eh, acceso a la justicia de manera pronta y expedita se reducen los tiempos para que las autoridades puedan integrar de manera correcta una, una investigación y eso eh, puede generar en, en ciertas ocasiones que eh, ante instancias eh, jurisdiccionales no se cuente con los elementos suficientes para, para la impartición de justicia. Eh, ¿A su parecer es, es así o los tiempos son, son los adecuados?
5: Eh, Juan, yo creo que acabas de poner el dedo en la llaga. Uno de los temas que más se ha discutido a partir de la entrada en vigor ya del Código Nacional de Procedimientos Penales eh, insisto, en la fecha 18 de junio de este año, es eh, el cómo tenemos las instancias de procuración de justicia que ser más proactivas en cuanto a la celeridad en la integración de las carpetas de investigación y hacerlo de la mejor forma y manera. Yo creo que los tiempos procesales son los adecuados. Lo que en su momento nos está eh, conteniendo y nos preocupa es la parte de capacidad de respuesta. Eh, pongo el ejemplo, un Ministerio Público en el sistema tradicional, por hablar de la subprocuraduría que me toca encabezar, en alguna de las áreas de investigación tiene entre 25 y 30 asuntos por mesa. Uh -huh. Estamos hablando de una persona que se dedica de tiempo completo a hacer el análisis de un solo tipo de delito, pero en 30 asuntos distintos. En el nuevo sistema de justicia, el, un Ministerio Público, un fiscal, que estaría realizando la, el mismo tipo de investigación, pero con el nuevo sistema, eh, difícilmente podría llevar más de cinco asuntos. ¿Por qué? Porque las fechas eh, que establece los jueces de control, las audiencias intermedias y finalmente, en su caso, la judicialización del, del tema ante un, un juez ya de, de autoridad resolutoria, nos estaría eh, obligando a tener una actividad prácticamente dedicada de un ministerio público por caso. Entonces, eso si lo comparamos con la capacidad que tiene no solamente la Procuraduría General de la República sino muchas de las Procuradurías fiscales de los Estados, nos habla de que se requiere una inversión muy importante y una capacitación permanente a todos los eh, involucrados. Sí, en el caso de la Procuraduría lo puedo decir con, con mucho orgullo, eh, la maestra Eli Gómez cuando toma el cargo de Procuradora General de la República eh, establece un parámetro de avance en la implementación al mes de febrero del año pasado, es decir, qué porcentaje en cuanto al proceso de implementación que se terminaba en junio de este año llevábamos. Y tomamos la con una eh, con un rezago muy, muy importante. Pudimos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero sobre todo con visión y liderazgo, el que la, la Procuradora eh, este, fortaleciera la unidad especializada para la implementación del nuevo sistema de justicia y llegáramos a junio con un estándar prácticamente del 100%. Sin embargo, la realidad y la mecánica que día con día se presenta en la Procuración de Justicia Federal eh, nos está llevando a tener marchas forzadas, estamos en un estándar, digamos que, de equilibrio, eh, eh, ocupados, lo sé por las gestiones que están realizando en las instancias de capacitación, pero también en las de presupuesto para eh, mejorar la infraestructura y las condiciones para que la procuraduría en la República continúe con un trabajo eficiente para eh, encausados en los nuevos tiempos, en los en las fechas que constitucionalmente nos marca el nuevo sistema dar cumplimiento a, a la máxima de una justicia pronta y expedita.
1: Ay, eso la, la semana pasada eh, platicamos con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y hablamos de diversos temas, y la respuesta a muchos, y lo hemos platicado en diversos programas, es educación, educación, educación. Eh, cualquier problema, o cualquier por complejo que sea, creo que por donde lo queramos ver, el, la, el conflicto, la educación nos va a ayudar a resolverlo. Sin duda. Y, usted, y usted hablaba del tema de capacitación. ¿Cómo han funcionado estos convenios o cómo eh, han actuado? Porque al final... Eh, podremos cambiar estructuralmente, jurídicamente, muchos este el ámbito jurídico, pero si no cambiamos como sociedad o si no estamos capacitados tanto, por un lado la sociedad, pero también los funcionarios públicos. ¿Cómo está actuando la Procuraduría General de la República en el tema de capacitación? que han hecho? Eh, ¿Por dónde han ido? ¿Qué convenios han, se han generado en torno al tema? no Bien, eh, Diego... Tenemos, lo puse
5: en mesa, eh, una instancia de capacitación permanente a través del Instituto de Formación Profesional. Eh, no solamente en el esquema ministerial, sino también en la parte pericial, policial y de análisis de información. Uh -huh. Contamos con instalaciones eh, de primer mundo. Eh, hay una instalación ubicada en el estado de Querétaro, que se denomina La Muralla, en donde se eh, eh, alberga nuestro Instituto de Capacitación. Eh, en este instituto se forman los nuevos ministerios públicos, los nuevos fiscales, pero también los nuevos peritos y los nuevos policías federales ministeriales. Eh, gente joven, egresada, con determinadas uh -huh. características, eh, están sujetos a una beca para que dediquen tiempo completo a su formación como eh, emprendedores dentro de lo que es el ámbito de Procuración de Justicia, justicia Dependiendo de la especialidad que ellos asuman y esto ha tenido muy buen resultado. En la parte de capacitación permanente que vendría siendo todo lo que es la, la formación en el servicio de carrera. Eh, se cuenta también con una dirección general eh, exprofeso para dar impulso y seguimiento a los esquemas de capacitación en el nuevo sistema de justicia y en los tópicos que son relevantes para la pocaje en la República. Es decir, contamos con las instancias eh, tanto de infraestructura como de formación, que le dan seguimiento a la capacitación de todos los mandos. En el caso concreto, lo comento, eh, su uh -huh. procuraduría por su procuraduría en la PGR, hemos estado eh, teniendo cursos de actualización de alta dirección. Uh -huh. eh, recientemente se tuvo que variar la fecha, pero lo estamos reprogramando para el mes de octubre. Eh, concretamente yo tengo siete unidades especializadas de investigación. Hablamos de una estructura de aproximadamente 60 mandos. Eh, mandos de alto rango, hablando de directores de área con alta responsabilidad hasta el subprocurador. Y eh, estamos ya eh, con un diseño, eh, inclusive de manera coordinada con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con INACIPE, para que se nos eh, provea de un curso especializado de alta dirección en el nuevo sistema de justicia penal. En diciembre del año pasado este tuvimos dos eh, cursos de introducción y de sensibilización, inclusive para el personal administrativo, y a mí se me preguntaba, este, oye, pero ¿por qué va a participar la coordinación administrativa de la Procuraduría en un tema de sensibilización del nuevo sistema. Estábamos apenas, reitero, en diciembre, faltaban seis meses para la entrada en vigor, y yo eh, el argumento que he, did, que he dado y sostengo es el todo cuadra, todo surge y todo finalmente es transversal en la actividad de Procuración de Justicia. El señor que eh, maneja el vehículo, el que provee eh, las copias, el que está eh, inmerso en una mecánica de un viejo sistema en donde... Pongo el ejemplo, se tenía que hacer eh, la foliación, el entresellado y la rúbrica de miles y miles y miles de hojas que integraban la averiguación previa. Ahora debe de entender que el chip cambia. Uh -huh. Ahora lo que tenemos son carpetas de investigación en donde necesitamos gente que se de dedique a digitalizar esa información para llevarla ante un juez de control de manera electrónica. Algo tan sencillo como eso. Y esos cursos fueron de sensibilización, es decir, cursos elementales para que la, nuestro personal administrativo, desde ahí partimos, tuviera idea de que este nuevo sistema de justicia ya no se basaba en, en una mecánica tradicional de papel, sino en una mecánica de oralidad, eh, de orden, de una carpeta de investigación con determinadas pautas con una concentración de información en donde el Ministerio Público es responsable, pero también participa el perito y también participa el analista de información, que es una figura nueva que eh, ha estado eh, potenciando la Procuración de la República en las conferencias regionales y las nacionales de procuración, en donde se han realizado, recientemente estuvimos en un foro uh -huh. en donde se dio el, la reunión nacional de analistas de información. El analista de información es un policía, que tiene formación de procesamiento de, de información para inteligencia. Es decir, estamos mejorando nuestra capacidad de investigación a través del análisis de redes sociales, de bases de datos, de información sensible, que anteriormente el Ministerio Público quizás obtenía, pero que no tenía ni el tiempo ni la capacidad técnica para dedicarse a procesar. El analista de información complementa lo que recopila el policía en la calle, lo que le provee el perito eh, en el laboratorio y finalmente lo concentra ante el rector o el director de la investigación que es el agente del Ministerio Público. Entonces, estamos en un nuevo modelo y estamos atacando todas las vertientes. Esa es la instrucción de la Procuradora y en el caso de las subprocuradurías, si hablo de las cinco que conforman uh -huh. la Procuraduría en la República, eh, la, la mística es ir avanzando en una mejor investigación, una investigación científica basada en la capacitación y en las mejores condiciones, tanto tecnológicas como de infraestructura, para proveer el mejor
1: resultado a la ciudadanía. Sin lugar, sin lugar a dudas, bueno les informamos estamos en las redes sociales en arroba derecho a debate en facebook estamos en derecho a debate nuestro teléfono cincuenta y cinco treinta para que pues bueno nos hablen a cabina o nos o se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y nos hagan llegar sus comentarios o dudas que tengan al respecto eh, mi estimada daniela, pues sigamos con la entrevista
4: bueno usted mencionaba la capacitación a los servidores públicos con la idea de ...que sepan cuáles son los mecanismos... ...que deben de seguir... ...cómo deben de reaccionar... ...y también hablaba de la sensibilización... ...bueno mi pregunta es... ...que si... la ...como sociedad civil... ...tenemos alguna responsabilidad... ...dentro de este delito... ...y cómo podríamos mejorarlo...
5: Eh, me, ...me parece... ...adecuado tu planteamiento Daniela... ...claro que hay una responsabilidad... Eh, ...el tema de tortura... Es un tema de corresponsabilidad. ¿En qué sentido? La autoridad de prevenir, de establecer mecanismos de contención, de preparar a sus servidores públicos para que tengan conciencia de que es un delito el excederse en el ejercicio de su función. Y por el lado de la sociedad civil, de la denuncia. Es importante que la sociedad coayuve con, este, eh, con esta actitud de denuncia abierta, franca, ante los mecanismos que ya el estado eh, ha, ha abierto para que todo el mundo pueda acudir a las instancias de protección de derechos humanos a las instancias de procuración de justicia de manera directa eso es muy importante porque habla de una coparticipación habla de un eh, cambio eh, eh, generacional en la estructura de cómo percibimos como sociedad eh, eh, un hecho tan lamentable como es la comisión de este delito del esnable como es la tortura eh, Ello ayuda, ello eh, le da una cobertura de conciencia social para que la gente sepa que eh, debe de denunciarlo. El quedarnos callado lo único que genera es precisamente el que exista la impunidad y por el otro lado alienta la comisión de este tipo de conductas. Debemos, tener, debemos ser, eh, yo no diría que valientes, simple y llanamente de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y hacer llegar a las autoridades conducentes la denuncia del caso eso eh, inhibe, es una prevención general que debemos de, de asimilar todos. En el caso de la educación, Diego, decías tú que es un, un punto neurálgico en nuestros eh, planes y programas de estudios de las universidades, fundamentalmente en nuestra universidad nacional, se tiene muy claro el, el que en, derechos, el, el, en primer semestre una materia fundamental sea derechos humanos y en derechos humanos todos los profesores que damos la materia estamos enfocados a darles el contexto a nuestros eh, futuros abogados de dónde vienen eh, yo les digo a mis alumnos en clase, aquí tenemos que entender que los derechos humanos de origen cuando llegan a México pareciera que era moda y les dije sí, nada más que es una moda que llegó para quedarse y es una moda permanente en donde todos estamos involucrados, lo demuestra la consolidación y la fortaleza de las instancias de protección de derechos humanos, lo demuestra la preocupación que tienen las instancias de procuración de justicia, en este caso la Procuraduría General de la República, para generar la normativa, la capacitación, los mecanismos, la infraestructura, que nos permita combatir este delito. Eh, como dato, reitero, tenemos esta unidad especializada en investigación del delito de tortura de reciente creación, eh, en donde es la unidad que tiene el mayor número de ministerios públicos que eh, cualquiera de las otras unidades de investigación especializada en mi subprocuraduría. Eh, eso habla de la importancia que se le ha dado, del impulso que, que se le dio por parte de la procuradora y, sobre todo, del blindaje que tiene en la materia normativa, de sello de estos acuerdos, el acuerdo de creación de esta unidad especializada y el. El acuerdo que habla de lo que es la homologación en el trato que debe de recibir la persona víctima de este delito.
1: Muy interesante y mencionaba algo que es la participación que tenemos todos. Este programa se es llama Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos todos Y precisamente en la cultura de la legalidad Es una corresponsabilidad de todos eh, Bueno, vamos a escuchar eh, Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar Esta esta nota de De la mano con tus derechos a cargo de Armando Hernández quien nos hablará del artículo Décimo constitucional vamos.
5: De la mano con tus derechos humanos
2: Hola, soy Armando Hernández Cruz en esta cápsula de La Mano con tus Derechos Humanos como cada semana aquí en su programa Derecho a Debate. El día de hoy hablaremos del artículo décimo constitucional que contiene dos libertades, la libertad de posesión de armas y la libertad de portación. La libertad de posesión de armas es un derecho que consiste en que todos los ciudadanos de este país podemos tener un arma en nuestro domicilio para nuestra seguridad y legítima defensa. Por legítima defensa se entiende repeler una agresión actual inminente y real que se produzca en el domicilio. La portación es un derecho más reducido, más acotado, porque tiene necesidad de solicitar y obtener un permiso de la autoridad para actividades deportivas o cinegéticas, que son actividades de caza exclusivamente. Así como las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en su caso, pueden tener permisos especiales. En el caso de la posesión es importante también recordar que hay armas de uso exclusivo del ejército y esas no pueden poseerse. La ley reglamentaria del artículo décimo constitucional, la ley de armas de fuego y explosivos, determina cuáles son las armas reservadas para el ejército, a partir de qué calibres. Tener más de un arma también constituye el delito de acopio. Por otro lado, en el caso de la aportación, esta debe seguir ciertas reglas y especificaciones que la autoridad que concede el permiso, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, indica cuando se otorga dicho permiso. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima semana, nuestras redes arroba DR Armando HDZ para Twitter y Periscope, en Facebook DR Armando Hernández Cruz y en YouTube el canal Armando Hernández Cruz. Muchas gracias por su
1: atención. Estamos de vuelta en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos, Tenemos como invitado al maestro José Medina Romero. Y está, eh, también en el micrófono acompaña Juan Rivas y Daniela, quien es estudiante de la Facultad de Derecho. Estamos hablando sobre el tema de tortura. Y bueno, le recordamos que estamos en las redes sociales, de nuevo en Derecho, en arroba Derecho a Debate. Y en Derecho a Debate en Facebook, 55364339. Y nos llegó eh, una nota en, en Twitter de Miroscopolis. Eh, derecho a Debate, ¿cómo acata la PGR las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de tortura? ejemplo, Néstor Salgado es una pregunta que le hacen al maestro José Medina.
5: Bien, existe una área especializada en atención de recomendaciones que es nuestra Subprocuraduría de Derechos Humanos, eh, Prevención del Delito y servicio a la Comunidad. Eh, esta instancia es la que se encarga de darle seguimiento a las recomendaciones tanto de organismos internacionales como nacionales en la materia. Eh, en concreto,
1: esta parte la tiene a su cargo esta Subprocuraduría. Ok, pues bueno, damos contestación a nuestros amigos que nos hablan de, de, de Twitter. Juan Rivas, seguimos en la entrevista.
3: Maestro, existe un, un eh, proyecto de ley que ha sido turnado ya del Senado a la Cámara de Diputados relacionado con una ley eh, contra la tortura. Al respecto, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y algunas universidades han alertado respecto de la, de la posibilidad de la comisión de este delito en grado de tentativa. Dentro del proyecto se contempla la tentativa en, en, en el tipo penal de, de tortura y lo que eh, argumentan es que... Eh, por breve que sea la, la comisión de la misma, se trata de un delito consumado. No existe la posibilidad de que se dé la tentativa de tortura. Eh, a mí me gustaría saber
5: cuál es su, su opinión al respecto. Sí, eh, efectivamente, de hecho, se participó eh, de manera técnica, haciendo las opiniones y comentarios pre pertinentes en este proyecto de ley. Eh, general para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos inhumanos crueles y degra degradantes este proyecto se presentó en Cámara de Senadores, está aprobado ahí, va a diputados, ahí habrá nuevamente la discusión, eh, el esquema de hablar de una tentativa en el delito de tortura eh, es muy delicado, es muy delicado porque eh, la línea que divide eh, lo que representa un abuso de autoridad por ejemplo eh, en relación con la tortura es una línea tan sutil que muchas veces se confunde y eso también ha, ha significado el incremento en la percepción ciudadana de que el número de quejas por tortura se está incrementando. Cuando Y eso lo sabe bien Diego, uh -huh. eh, el análisis que realizan los organismos de derechos humanos y específicamente la parte del ministerial, lo que nosotros analizamos de inmediato es hasta dónde sí y hasta dónde no estamos hablando de eh, la aplicación de un flagelo como es eh, algún trato inhumano con el orden degradante que lastime eh, y que encuadre en lo que es la, el tipo de tortura. Eh, no es lo mismo el, un exceso en la sujeción de una persona zona para someterlo derivado de un mandamiento legítimo y en el ejercicio legítimo del uso de la fuerza que tiene un agente del estado como es un policía, a que la persona que se sienta agraviada porque tuvo un moretón esté argumentando de que se trata de un delito de tortura. O sea, esa parte es muy, muy eh, delicada. ¿Qué es lo que nosotros hemos eh, sostenido? Y, y ese es un punto que hemos reforzado en la investigación de este delito el que los esquemas de homologación en el tratamiento de tal delito le permiten al Ministerio Público contar con elementos científicos que garanticen en efecto eh, el que pudiera tratarse de un positivo en tortura. Eh, actualmente se es, eh, establece uno de los puntos, no es el único, pero sí es un punto relevante, la aplicación del denominado Protocolo de Estambul, que es un eh, examen que tiene que ver con un estándar internacional de aplicación tanto médico como psicológico y con el soporte de fotografía forense para establecer qué tanto una persona pudo estar sometida o no a un tema de tortura. Recordamos que la tortura no solamente es un esquema de orden físico, también existe un daño psicológico que muchas veces es el que deja mayor huella por eh, la trascendencia de, de estar bajo el eh, pues el esquema de estresante de verse sometido a un rompimiento del trato digno de la persona, entonces es, es algo delicado porque reitero implica el ser muy precisos para establecer qué si sí es tortura y qué puede quedarse en algún otro delito que está tipificado y que sería conducente castigar y sancionar, pero que no necesariamente llega hasta el de tortura, entonces hablar de una tentativa es algo verdaderamente complejo, delicado, que seguramente habrá de analizarse en la
1: Cámara de Diputados cuando llegue la iniciativa. Sin lugar a dudas, un tema que tiene que ser discutido también desde el ámbito legislativo, como bien lo menciona eh, Juan Rivas, que nos acompaña el día de hoy en el micrófono. Daniela.
4: Bueno, actualmente, bueno, tengo entendido que dentro del delito de la tortura también hay una diferencia entre la tortura a un hombre y la tortura a una mujer, como es el hostigamiento sexual, el acoso, más común en el género femenino, ¿no? Entonces... ¿Cuál, ¿Existe alguna medida especial para este, estas diferencias o algún para la prevención?
5: Bueno, aquí habría que aclarar, Daniela, eh, para entender con precisión tu pregunta. Eh, cuando hablamos precisamente de la aplicación de un esquema ajeno a la persona para la obtención de alguna información que dañe o que perjudique su condición o la de otro, Estamos hablando de, de un delito de tortura. Uh -huh. Cuando referimos que se trata de un hostigamiento, por ejemplo, laboral o sexual en contra de un hombre o de, de una mujer o de un hombre, que también sucede, estamos hablando de la tipificación de otro tipo de delito, que pudiera significar. Eh, Reitero, ese abuso de autoridad, este, en fin, cualquier otra figura que no necesariamente llega hasta el tema de tortura. Aquí hablaríamos más bien de la condición que debe de guardar todo servidor público y toda persona, no nada más el servidor público como agente del Estado, sino también en el caso de una empresa privada, el, el eh, contratante que pretende a través de la obtención de un empleo el romper ...con el ataque a la dignidad de la persona, ya sea hombre o mujer. Eh, un tratamiento en, en materia de tortura por lo que hace al género no se da. Pongo un ejemplo y es un tema público. En recientes eh, meses, recuerdo que fue en marzo o abril de este año, se difundió un video en redes sociales en donde aparece... Eh, ...la aplicación de tortura en contra de una mujer... Eh, se le colocaba una bolsa en la cabeza, eh, había maltrato, en fin, era un tema que fue verdaderamente eh, impactante. Por para parte de otra mujer. Por parte de otra mujer, efectivamente, Juan. Eh, quiero decirles que fue un tema que de manera inmediata atendió la pocaja en la República. Eh, a los cinco días estaban ya eh, este, eh, vamos sujetos a proceso los responsables, una mujer, entre ellos, como bien lo señalaba Juan, y otros eh, miembros de distintas corporaciones. Eh, ello habla de que el tratamiento en relación con el género no opera. La comisión de un delito es en contra y por eh, hombre o mujer en relación con una persona que puede ser hombre o mujer. Es decir, no hay un esquema de, de género. A lo que tú te referías seguramente era un aspecto más bien de conductas que lastiman la dignidad de la persona, pero que no llegan a ser tortura. Y hablamos en este caso concreto de acoso laboral o sexual.
1: Y ahí es cuando mencionaba usted incluso en, en estas quejas que muchas veces se presentan de esta confusión que existe en torno a la tortura, ¿no? O sea, que puede ser... Eh, malinterpretada en otros aspectos y bueno hay diversos organismos que han trabajado en, el, en torno al tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de luego conforma el Mecanismo Nacional de Prevención de, de la Tortura que es un trabajo que se ha venido realizando en donde se han hecho eh, diversos trabajos en relación a vis, visitas periódicas en lugares de detención e internamiento tales como agencias del Ministerio Público separos, centros penitenciarios instituciones psiquiátricas y otros por medio de grupos multidisciplinarios que han estado trabajando en torno al tema, entonces la CNDH desde la perspectiva de los organismos no jurisdiccionales, está enfocada también en esta parte y como bien lo menciona el maestro José Medina, desde el área de la Procuraduría General de la República, en conjunto de alguna manera, cada quien desde sus perspectivas áreas, eh, trabajan en torno a este tema que es tan lastimoso y tan doloroso para una sociedad en el cual es victimizar, incluso muchas veces volver a victimizar a la víctima y que eso genera una lamentable situación en la cual se, se genera una problemática bastante, bastante eh, lamentable. Mi estimado Juan Rivas, te cedo el micrófono.
3: Me interesa mucho lo que estás diciendo, Diego. Eh, sabemos que, así como muchas víctimas de tortura, piden que ésta sea castigada porque han sido eh, sometidos a estas prácticas para obtener confesiones que, aparte, no sabemos si son ciertas o no, porque bajo un procedimiento de tortura confesamos lo que sea. no eh, También Está el otro lado. ¿Qué tanto se ha abusado de las denuncias de tortura para invalidar confesiones que no habían sido sometidos, digo, que no habían sido conseguidas a través del sometimiento a una práctica ilegal, simplemente por decir, ya había confesado, me retracto, me lo recomienda mi abogado, en fin, por cualquier circunstancia, ¿qué tanto se ha abusado de, de estas instancias que cumplen con una función por demás noble, por demás legal, pero que muchas personas sometidas a proceso dicen, yo fui víctima de tortura?
5: Eh, muy eh, atinado tu planteamiento, Juan. ¿Qué hemos detectado? Derivado de la creación de la unidad especializada en investigación del delito de tortura. Se realizó una revisión minuciosa de todas las denuncias que teníamos y las vistas judiciales que nos habían proveído por parte de los órganos jurisdiccionales, tanto jueces de distrito como tribunales, como magistrados eh, unitarios y colegiados, en relación con eh, la probable tortura en contra de personajes que cuando se realiza esta labor, que fue una labor ardua de muchos meses de trabajo, eh, detectamos que, por ejemplo, había tres o cuatro denuncias directas a través del juez, a través del secretario, a través del magistrado, en donde la persona, quien se presumía y quien se decía torturado, eh, de manera sistémica estaba haciendo este requerimiento a cada autoridad con la que tenía contacto. Y entonces llegaban cuatro asuntos de un mismo personaje que cuando se revisaba, decíamos, en principio no puede haber cuatro investigaciones en relación con un mismo hecho, habría que acumularlas. Y esto tiene que ver con lo que mencionabas, Daniela, es un tema también de percepción. Cuando vemos una numeralia gruesa en donde por cada asunto hay dos o tres dos o tres denuncias o vistas judiciales, pues ya no tenemos un caso, tenemos... Cuatro, que si lo multiplicamos por cien, pues ya son cuatrocientos, cuando no es realidad. Eh, esto por una parte. La otra es también la detección, y lo digo no solamente en el ámbito federal, eso también lo hemos compartido con las fiscalías y procuradores de los estados, al seno de la conferencia, se ha dado el fenómeno de que en muchas de las ocasiones, sobre todo, lo digo abiertamente, en tratándose de delincuencia organizada, eh, los abogados de estos personajes han aconsejado como medio de defensa, de manera sistémica, el alegar tortura. Eh, hay personas que después de 10 años de reclusión alegan tortura, se hacen las investigaciones conducentes y entonces tenemos eh, fenómenos muy interesantes ¿no? en donde eh, la línea divisoria entre lo que significó en su caso la probable aplicación de una conducta indebida como sería la tortura, eh, que se ve ya eh, digamos que rebasada por un tema de estancia en un centro de reclusión en donde... El mismo estrés de la condición de preso le genera a la persona una serie de daños psicológicos que pudieran convertirse en un esquema eh, espejo de lo que supuestamente aconteció cuando fueron detenidos y que fue hace 10 años. Es decir, no hay eh, una certeza, por eso la investigación tiene que ser exhaustiva, minuciosa, muy profesional, para Tampoco lastimar a la gente del Estado que es imputado de manera sistémica por sí. alguien que efectivamente cometió un delito y que como medio de defensa alega tortura. Eh, esto lo tenemos muy claro en esta eh, unidad especializada en investigación del delito de tortura el titular tiene la instrucción de ser minucioso y apegado a los estándares internacionales y de normatividad interna hasta agotar los principios de exhaustividad en la investigación para no cometer también una injusticia en contra de agentes del estado que lo que están haciendo es eh, brindar eh, un servicio ciudadano del más alto nivel como es la seguridad eh, pública que debe de estar a cargo del Estado. Entonces, en, en esa parte somos muy
1: cuidadosos. Pues nos encantaría continuar con el programa. La verdad es que tenemos un invitado de lujo, pero el tiempo se nos agotó. Este, Mi productora ya me está haciendo caras, entonces, bueno, pues va acabando el tiempo. En 30 segundos, mi querida Dani, para despedirse, para algún comentario o conclusión que te gustaría dar.
4: Bueno, quería agradecerles por estar aquí y pues me agradó mucho las respuestas que usted nos trajo.
1: Muchas gracias. gracias, mi querida Dani, muchas gracias, Juan Rivas. Muchas Maestro, gracias por habernos pues el acompañado.
3: Reto es enorme. el reto es enorme. Muchas felicidades por la labor que se está desempeñando en esta instancia se nota que hay la determinación de avanzar, pero bueno, las circunstancias de nuestro país son complicadas y mucho éxito en esa empresa. Muchas gracias, Diego, por la invitación.
1: Una invitación que esperamos se repita, mi querido Juan, y nos vuelvas a acompañar aquí en el Con programa. Todo gusto. Y nuestro querido este maestro José Medina Romero, quien es el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones del Delito Federal. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y, bueno, algún comentario que quiera hacer.
5: Muchas gracias, Diego, agradecerles. La verdad es que ha sido un programa de lujo la presencia de un exalumno destacado mío como es Juan. Eh, Daniela, una eh, estudiante tercer semestre de la facultad, para mí es un honor el que tenga la oportunidad, como pasa en la clase, pero ahora en una cabina, en ver el desempeño de nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho. Y a ti, Diego, agradecerte como siempre tus atenciones, pero sobre todo la invitación a venir a un programa que... Eh, no preparamos, pero ni siquiera con el, con la más mínima, este. Eh, referencia, eso habla de que hay un profesionalismo y de que aquí estuvimos hablando abiertamente de un tema delicado eh, pero con toda apertura con toda transparencia como es nuestra universidad nacional,
1: muchas así, gracias Diego así es nuestra universidad efectivamente sobre esta pluralidad y esta apertura que debe existir siempre eh, bueno agradecemos, participamos en los controles técnicos Arturo González Arturo muchas muchas gracias en las redes sociales mi querida mi querida Karina Méndez quien ya la había presentado y Sofía Cedeño en voz de cápsula, Héctor Castañeda. En nuestra producción, mi queridísima, queridísima, queridísima Jessica Trejo. En los micrófonos estuvo su servidor, Diego Guerrero, Juan Rivas Contreras y Daniela Márquez. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en Derecho a Debate. Nos escuchamos la próxima semana. Y no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Que tengan muy buen día.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate.